Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Que, que, que causa el tropiezo. Padre, te damos gracias hoy por nuevamente por uh, lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, uh, entre nuestras familias, oh Dios. Pedimos tu bendición sobre tu palabra que tú la prospere en nuestro corazón, que, que seamos atentos a lo que tú nos instruye, porque lo opuesto de la instrucción es la destrucción. Queremos, Señor, vivir a la altura de tu instrucción, de tus mandamientos. Para nosotros no son gravosos, Señor. Para nosotros es un deleite guardar y meditar en tus mandamientos. Bendice tu pueblo, Señor, que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé buen fruto, Señor. Que tú podamos ver la cosecha de los frutos de haber guardado y puesto tu palabra por obra, Señor. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores. Que tú puedas, Señor, llevarnos a la realidad de lo que tu mensaje es, las buenas nuevas, Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de, de gran noticias de paz y de gozo. Pedimos, Señor, que tú quites la escama de nuestros ojos, que tú quites la dureza de nuestro corazón y tú nos permites ser enseñados por tu Espíritu, Señor. Guíanos a toda verdad. Y causa, Señor, que nosotros no nos extraigamos, Señor, que no nos naufregamos en nuestra fe, sino que podamos ver el cumplimiento de tu palabra y tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Bendice tu palabra y que no retorne vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estábamos, um, podemos decir que todo... En, en la vida se hace como una, una neblina. Uh, una de las personas que, que, que describió esta neblina dice la nebulosa. Uh, que cuando las cosas no se ven con claridad y hay, hay sospecha y todo. Todo el ocultismo, todo lo que no se ve por lo que es, es obra de Satanás. Porque él es rey de las tinieblas. Y, y Cristo es el rey de la luz, del reino de luz, de no somos una parte del de reino de las tinieblas donde hay confusión y hay caos. Uh, Dios quiere traer claridad al camino. Y vemos allí en Hechos 4.12, uno de los versículos más estelares en toda la Biblia, dice así, en ninguno otro hay salvación. Esas son palabras grandes porque muchas de las personas siempre están saliendo en búsqueda de otra medida de salvarse o librarse de los males. Porque no hay otro nombre bajo el cielo que fue dado a los hombres donde podamos poner uh, y alcanzar, donde dice que podamos ser salvos. Eso es poderoso. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual se halle la salvación. Ahora, yo me crié en una casa donde siempre um, había Santa Bárbara, había San Lázaro, había toda manera de nombres. Al nivel de, de ser adolescente empezamos a, 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 a buscar otras medidas para buscar nuestras respuestas. Hoy queremos establecer una pausa en nuestras vidas para entender que Cristo es el nombre sobre todo nombre. Y fue la dádiva de Dios para los hombres para encontrar el camino él dice así estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se va a topar con el Padre sino a través de mí. Pero venimos de tantas culturas y de tantas enseñanzas. Cuando fuimos a la India, aquí tenemos una familia de India, 
uh, donde prevalecen los hindúes. Y cuando llegamos allá, el pastor Mediero me acompañó junto con mis dos hijos, Nicholas y Joshua. Y llegamos allá, entramos al hotel y empezamos a darle vuelta al canal de los televisores. Había más de 150 canales y uno que otro tenían su expresión del Dios. Entonces tú le cambiabas al 7, al 8, y eran todos dioses. En un momento dice el pastor Medieros, Pastor Joaquín, por favor, me voy a volver loco, apaga esa cosa. Porque era así, una, una cuerda, ding, 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 y tipo, la, 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 y ahí todos los hombres, me di cuenta que la Inda, en la India hay 333 millones de dioses. 330 millones de dioses. Y, y tú dices, ¿de cuál de ellos voy a adorar? ¿Cuál de ellos? Y sabes que la Biblia te dice un solo Dios, un solo nombre en donde hay salvación. Y ese fue el nombre que en el año 1983 llegamos a los pies de Cristo y empezamos a ver las maravillas de aquellos que tienen a Cristo en su devoción. Y entonces queremos hoy uh, hacer una pausa. Uh, del hecho de que muchas personas entran en cien mil polémicas de todos los colores y de qué partido político eres y de qué denominación tú eres um, y, y quieren traer muchas a, a reducir muchas conversaciones oye te diste cuenta que manganita le digo al sanganito que melangia man, melanga, man, manga esto es manganito sabes qué no quiero saber más nada porque todo es una nebulosa, todo es un tirapolvo, todo no se ve aquí. Claro, una noche fuimos aquí, a, a un embajador de Venezuela nos invitó a su casa y la esposa estaba haciendo mi propia, eran embajadores de Venezuela en Londres por muchos años, nos invitan a su casa y le dicen al pastor Mediero, oh, mexicano, ¿eh? ¿y qué tú piensas del presidente Vicente Fox? Y entonces Mediero dice, bueno, te voy a decir que hace 10 años yo dejé a mi esposa Fui con una jinetera, destruyó nuestro matrimonio. Cinco años fui en quiebra familiar, social, económica, espiritual. Y encontré a Cristo y Cristo sanó nuestro matrimonio. Estamos de regreso, esposo y esposo. Y Señor sanó mi familia con mi hija, con Ceci. Señor me devolvió mi finanza. El Señor cambió mi lamento en baile. El Señor, el Señor, el Señor. A los 45 minutos la mujer dijo... ¿Y qué tiene que ver eso con Vicente Fox? Y me dieron, dijo, nada, como tú quisiste hablar bobería, yo quiero hablar lo que va a ser una bendición para tu familia. En, en otras palabras, no entremos en lo sofisticado de la conversación que no sirve para nada. Sino Cristo, 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 Cristo. ¿No entendiste? Cristo. Aquí hubo una joven, su mamá nos llamó una noche, la, la, la muchacha tenía 35 años, yo siempre le digo joven, pero anyways. La mamá dice, mi hija es una adicta a crack, es una prostituta en la calle de Miami, está suicida. No sé qué más hacer con ella, ¿te la puedo traer? Y dice, sí, tráela, porque Cristo es la respuesta. Hablamos con la hija, ella dice, bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero estoy dispuesto de empezar, tenía 35 años. Y, y yo no la quería poner en un hotel aquí en Miami, así que la traje a la casa. 
Porque yo quería que ella viera un hogar donde Cristo es real. Y la, la invité a mi casa y le digo a mi esposa, teníamos los tres hijos, serían, los muchachos tenían tres, cuatro, cinco añitos, estaban ahí en casa, Cristina no había nacido. Y le digo yo, mira, esta loca se está quedando ahí. Guarda todos los cuchillos, porque no va a matar a la medianoche. Y estuvo viviendo en nuestra casa un mes entero. Y ella dice, mira, Pastor Molina, yo he visto todo lo que ha sido tu familia bien cerca por un mes entero estoy aquí, pero quiero salir. Y dice, ¿por qué te quieres ir? Dice, porque todo lo que te hablan es Jesús, 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 Jesús para acá, Jesús para allá. Jesús de desayuno, almuerzo y comida, Jesús por la tarde, Jesús, Jesús, Jesús. Dice, estoy cansada de Jesús, me quiero ir. Y así se fue. Pero queremos decirle a las personas que el mensaje no es la polémica de la religión, la denominación, la práctica, la tradición, sino que Cristo es real. Y Él es el nombre sobre todos los nombres. En el nombre de Jesús, los enfermos sanan. Y los, en el nombre de Jesús, las familias se restauran. Y en el nombre de Jesús, cuando uno está confundido y no sabe qué hacer económicamente, aún que te llamen durante la prédica, ¿Sabes qué? Jesús sigue siendo la respuesta para nosotros y no sabemos otra cosa que Jesús. Y la gente quiere saber, y ven acá, y, <ríe> la, la, la pregunta favorita de las personas nuevas que llegan a este, están tan abrumados, dicen así, ¿y cómo usted paga todo esto? ¿Y sabe cómo yo les respondo? Con el dinero que tú no das. Están bien preocupados, pero ¿sabes qué? Lo importante es que conozcan a Cristo, para que se den cuenta de todas las buenas dádivas del Señor con aquellos que tienen una relación correcta con Cristo. Cuando Cristo vino, dijo estas palabras bien importantes en Juan 10.10, 10, el enemigo vino a matar, a robar y destruir. Muchas personas conocen lo que es la destrucción, sea de relaciones, sea económica, sea de políticas, gobiernos, naciones. Nosotros somos bien familiarizados con la quiebra de los asuntos. Cristo dijo, el ladrón no viene... Cuando Él toca la puerta y tú le abres la puerta, Él viene a traer, hurtar, matar y destruir. Si tú le abres la puerta al diablo, a las tinieblas, vienen a hacer gran destrucción, pero dice, yo he venido para que tengas vida y la puedas tener en una expresión abundante. Y muchas personas nunca llegan a la abundancia de la vida no, no pueden familiarizar, identificarse. Uh, pastor, tú vives demasiado bien. ¿Sabes por qué? Porque yo he creído que Cristo es la respuesta. Yo he creído que Él va a, a, a darme la capacidad de ser el esposo que mi esposa necesita. Porque en lo personal sería un fracaso. No tengo, no tengo suficiente sustancia para traer alegría al corazón de esa mujer, si Cristo no me llena a mí de lo que le satisface a ella. Y es bien importante que nosotros seamos ese pueblo donde tengamos más que una religión, una práctica. Yo le digo que muchas de las religiones del mundo son, tienen más vocación que muchos de nosotros. Hay unas personas por ahí que se llaman mormones y se pasan en bicicleta todo el día, pero les falta un ingrediente que es... Jesús. Ellos tienen una religión, pero no tiene a la persona Jesús. Los testigos de Jehová, no hay nadie que toque las puertas más que ellos. Tienen todos sus, ¿cómo le dicen esto? Tienen callos sobre los, 
los nudillos. Gracias por ayudarme. ¿Sabes qué? Pero no tienen a Cristo. Tienen el salón del reino, pero no tienen rey. Qué triste. Qué triste que su vocación es más intensa que la nuestra, pero ausente la persona de Jesús. Y entonces, bien importante hacer una, un recorrido aquí, bien rapidito, de, de la centralidad de Cristo. Cuando Cristo está en un hombre, una mujer, cuando Cristo está en un hogar, uh, yo siempre digo que es una tragedia los padres que han dejado sus hijos sin Jesús. Porque nosotros tenemos capacidad de cuidar nuestros hijos, pero no más que Jesús. Jesús tiene una provisión y una medida abundante. Él dice, yo he venido para que tengan una vida abundante. Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué tú no solamente nos da la vida, sino vida en abundancia? Y es para que tú seas generoso. En otras palabras, suficiente que tú tengas vida, pero Él te la da en abundancia para que tú seas capaz de repartir esa vida con los demás. En otras palabras, no solamente para ti. La gente dice, oye Joaquín, tú eres un esposo joven, eres un papá joven. Eso fue hace años. Um, ¿Cómo te da tanto tiempo para dirigir una iglesia? Eso es echarte los problemas de toda la gente. Y después dicen, ¿y tienes tiempo también de ir a Cuba? ¿Y tienes tiempo de ir a Puerto Rico? ¿Y tienes, vas a la India y Alemania? ¿Qué estás haciendo? Porque es una vida en abundancia. Ya no me preocupo por lo mío, sino por lo demás. Por otras personas. Uh, nosotros, mis padres son de Pinal de Río. Y yo siempre hago el chiste que ellos nunca le dio tiempo ir. ¿De dónde nació Willy Chirino? ¿Eh? Consolación. Consolación queda ahí a la vuelta de Pinal de Río. Mi familia no tenía tiempo de ir a Consolación a llevar ni un pedazo de pan. Porque estaban enfocados en ellos mismos y aquí viene Cristo a nuestras vidas y ahora no solamente vamos a consolación sino vamos a todo a la nación de los Estados Unidos porque además estamos haciendo eso también personas no se dan cuenta que hace tiempo estamos yendo a todas las ciudades en los Estados Unidos declarando victoria en el nombre de Jesús en Cuba hicimos todas las provincias nos quedó solo, tenemos que regresar porque nos quedó la isla mujeres la isla de juventud no, no cruzamos en barco ahí no nos dio el tiempo, pero tenemos un compromiso de regresar a esa área y, y a llevar que es su nombre allá. Pero ¿sabes qué? Cristo está loco por tener un espacio en tu vida para que comiences tú a mostrar lo que es la respuesta de estar en esta, en esta tierra, en este tiempo. En Juan capítulo 1, que, que vamos a tocar el libro de Juan, solamente bien rapidito quiero pasar a, a mostrar esto. Um, versículo 6 comienza el escritor de Juan decir vino un hombre, hubo un hombre que fue enviado de Dios sabes que nosotros no tenemos un problema si nadie nos dice porque si nadie nos dice cómo vamos a saber pero nada más que sirve que Dios te mande una persona que te hable lo que yo te estoy hablando hoy para que ya tú tengas responsabilidad de no hacerte loco que tú no sabes porque Dios fue fiel en mi vida. Hace 38 años, cuando llegó a nuestro hogar, nos comentaron que Cristo era la respuesta. Y gracias a Dios, mis padres estaban desahuciados en buscar el sueño americano, 
grande plata, carreras. Mi papá tenía nueve especialidades en medicina. Entonces no era falta de educación ni de carrera, sino lo tenía todo lo que este mundo había prometido. Nosotros lo teníamos y seguíamos hechos unos infelices. Toda una casa en la playa, finca con caballo, viaje, paseo, carro, entra, ¿verdad? y zero, cero Cristo. Cuando llegó Cristo a nuestro hogar, empezó esa flor marchitada a abrirse y la gloria de Dios desprenderse con sus fragancias. Lo más lindo que ha sucedido en nuestra familia. Sabemos que a lo largo del tiempo yo me he hecho pastor, hasta dicen que soy obispo, soy todas estas cuestiones. Pero la verdad que la centralidad de Cristo, si eso no es una realidad, todo lo demás es pobería. No tiene sentido. Y muchas veces las personas se... Se, se, se hacen el conflicto de todos los traumas de que si la iglesia me hirió, que si no entendió, que si... ¿Sabes qué? A, al final de todo es cuál es tu devoción a Cristo. ¿Cuál, cuál es ese, esa relación que tú tienes con aquel? Aquí atrás de este muro había, o oh, hay todavía detrás del muro, hay una cruz. Y esa cruz muestra que ahí colgó un hombre llamado Jesucristo... Y él dice, yo soy el Cordero de Dios que llevo el pecado del mundo. Yo vengo a pagarle la deuda que toda la humanidad tiene con mi Padre. Yo la voy a borrar con mi sangre. Y esa es la fe cristiana. Y entonces, en ese entonces, cuando vemos que hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se, llamó, se llamaba Juan, versículo 7, este hombre vino a dar testimonio. De la luz, a fin de que, diga conmigo, todos creyesen por él. Todos. Dios no dejó a nadie afuera. No me entienden. No, escúchame, para ti también. Sea quien tú sea, él vino para ser luz. Y versículo 8 sigue describiendo esta realidad. Uh, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este hombre, Juan el Bautista, señaló a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él señaló a la luz del mundo, versículo 9, diciendo, aquella luz verdadera, porque muchas son aquellas, los budistas, toda expresión de religión que... Um, Vas a poder realizar tus sueños, la luz se prenderá. No, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, señalando a Jesús como el camino. Versículo 10, este Cristo que vendría al mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él creó todas las cosas, pero el mundo decidió no entrar en una intimidad con él, no lo conoció. Estando delante de él, no le vieron como la respuesta de su situación. Y, y yo me abrumo porque cuántas veces no habrá Dios tocado en el corazón nuestro. Dame la entrada para yo mostrarte cómo cenar contigo, cómo tener comunión, cómo, cómo abrir. Uh, y, y sabemos que hace 38 años, yo tenía 16, yo decía, yo no entiendo esto. Pero yo sí entiendo a los 16 años que mi papá está perdido, yo estoy perdido, aquí se le va todo para el infierno. A menos que exista una respuesta en el medio de toda esta locura. Y ahí a los 16 años le hice un desafío a Dios. Yo le decía, Dios, no te conozco, pero si tú eres verdadero, sálvame. 
Si tú existes, yo quiero lo que tienes para mí. Ahora, no cuente conmigo porque aquí no hay nada que te va a ayudar. Pero si tú existes, sálvame. Y le hice ese desafío al Señor. Aquí estamos 38 años más tarde anunciando la realidad y la bendición de tener a Cristo en mi vida. Esa luz que alumbra en el medio de las tinieblas. Acabo de estar en una conversación con Puerto Rico. Las personas están abrumadas. ¿Qué van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? Y tú no sabes que aquí es difícil. Y aquí nadie entiende. Y aquí... Yo no sé nada. Yo sé que cuando la luz se aprende, las cucarachas salen corriendo. ¿Viste cómo es? Cuando la luz alumbra, dos cosas suceden. Las tinieblas se van. ¿Sabes por qué se van? Porque se van, porque se van. Entonces tú nunca entras a un cuarto y aprende la luz y las tinieblas se quedan. Instantáneamente, todo lo tenebroso... No, porque el sector de los de género, de los contragéneros y los transgéneros. Y le digo, yo no sé nada, voy a prender la luz y que salgan corriendo todos. Porque donde hay luz, deja de existir las tinieblas. Y lo que está sucediendo en Puerto Rico, que hay un conejo por ahí, Bad Bunny, y, 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 y está corriendo por ahí, haciendo de la suya. Y cuando la luz aprenda, o sea, rodilla ante los, el nombre de Jesucristo, o, o que salga corriendo. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas. Y yo no tengo polémica con los que quieren seguir en tinieblas, pero es injusto que exista una luz y que las personas sigan actuando que no existe. Dice la palabra de Dios que vienen a darle testimonio y todo, todo este capítulo 1 de Juan uh, da testimonio de la obra de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Mira lo que dice el versículo 13, no de voluntad de hombres, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que crea, lo que sea lo que digan las personas y lo que comenten, no importa nada a la obra que Dios quiere hacer. Por eso, a lo largo de 24 años de nuestra iglesia, mira que han tirado piedras y polvo y qué se creen y cómo se creen. Yo no sé nada. Yo, es necesario seguir a la meta de lo que Dios desea hacer. Y cuando un hombre me llama y me dice, estoy confundido, le digo, estás fuera de la voluntad de Dios. Porque la confusión no es de Dios. Estoy en quiebras económicas, estás fuera del propósito de Dios. Porque Dios quiere bendecirte. Dios te quiere prosperar. Estoy volviendo, mi hermano, el psiquiatra, Jules. Um, llegan las personas donde él dice, me estoy volviendo loco. Sí, porque no tienes a Cristo. Y lo que no tienen la luz del entendimiento en sus pensamientos, necesita que le amanezca la luz de gloria. Que conozcan a Jesús. Y aquí tenemos prueba. Mira, muchos de nuestros pastores eran unos locos. ¿Cómo se llama allá en Cuba? Zorro, zorro, ¿cómo se llama el, uh, el lugar de los locos? Mazorra, eso. Ahí tenemos nosotros los pacientes de Mazorra aquí mismo pastoreando, más cuerdo que estate quieto. ¿Por qué? Porque le amaneció la luz de gloria. Mira cómo amosteza. En México también. Habían pacientes de Mazorra. Prozac. Litium, todas las psicopotráficas esas. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo te vuelves loco. 
tu mente no tiene paz. No sabe navegar esta vida. Pero él dice, ¿sabes qué? Esto no es obra de hombre. Esto no es tradición por voluntad de varón. Ni es una cuestión que se engendra en lo natural. Esto es un regalo de Dios para aquellos que vienen a los pies de Jesús. En el capítulo 2 vemos que el próximo capítulo 2 de Juan, ya que nos introducen a la luz y nos dicen que ese es el camino, debemos andar en él. Él hace su primer milagro en las bodas de Canaán. ¿Qué hizo él? Él convirtió en una boda, Jesús convierte agua en vino. Y entonces hay un fenómeno que existe hoy día, que están convirtiendo aquello que está supuesto de ser una influencia en nuestras vidas. Yo fui a Texas y le dije, le dije ustedes han convertido el cristianismo en algo que no tiene peso. En vez de agua al vino, ellos han convertido el vino a agua. No significa nada. En, en, en Texas, los jóvenes han dejado el cristianismo por hacerse musulmán. Y están cerrando las iglesias cristianas y están poniendo mezquitas musulmanas. Porque el cristianismo en Texas es tan ligero que no tiene nada que ver con tu vida. Um, la alcalde de la ciudad de Dallas, una de las ciudades más grandes en Texas, la alcalde es lesbiana. Es decir, que no es cristiana, se ha revelado, anda con su pareja y es la que manda a la ciudad en un estado cristiano. ¿Por qué? Porque nadie le interesa dirigir la ciudad en el temor de Dios. La primera legislación que ella hizo es decirle a todos los pastores que no podían predicar la palabra de Dios. Que se callen todos los pastores, gracias a Dios que no logró su objetivo. Pero qué absurdo, en un país cristiano, en un estado cristiano, en una ciudad donde la mayoría es cristiano, la apatía es tal que la que dirige la ciudad es una atea rebelde, una persona que no teme a Dios. Y entonces eso es convertir vino en agua, donde hemos perdido el peso de nuestra sustancia. Él hace el milagro allá, yo les diré que ese milagro no, no tiene mucha contundencia. Yo le digo a las personas, ¿tú has visto que Dios haga un milagro en tu vida? Y dice, sí, yo tengo testimonio de que Dios hizo un milagro. ¿Y eso te hizo servir la yo me, tomé mi milagro y me fui y me gocé con lo que Dios había dicho y nunca lo que Dios había hecho y nunca le atribuí a Él el haberse movido lo imposible en mi vida. En otras palabras, Jesús salió una vez y sanó a diez leprosos. Y al ratito volvió uno a darle gracia y Él dijo esta palabra, no eran diez. ¿Y dónde están los nueve? Se echaron su milagro en el bolsillo y salpicaron, se fueron. Y Dios, nunca el milagro, yo he visto milagros, hemos visto en esta iglesia, me llamaron un día que estaba muriendo una niña de 15 meses, y dijeron, corre al hospital y ora por ella, porque ella va a morir en 15 minutos, porque no le estaba dando eh, el diálisis, el, el, el riñón no le estaba funcionando. Y los médicos dicen, en cualquier momento ya, ya va a padecer, va a fallecer. Y yo corro para allá, está lleno el salón del hospital. Yo dije, yo tengo que salir de aquí, porque si esa niña muere y yo estoy aquí, me van a tirar por el, por el vidrio, ¿no? Van a decir, mira, este pastor dice que Dios sana y no sanó, así que vamos a despacharnos a él. Entonces yo fui y oré por esa niña y me fui rapidito. El próximo día llama el tío de la niña, que fue el que me llamó a orar por ella. Dice, 15 minutos después que te fuiste, empezó a filtrar sus riñones. 
Y eso es un milagro. ¿Eso causó que los padres llegaran a la iglesia a adorar a Dios? No. Se echaron su milagro en el bolsillo y se fueron. Entonces los milagros, y lo hemos visto a lo largo de 24 años aquí, los milagros que Dios ha hecho, una de las señoras que es judía, es atea y llegó a conocer la iglesia y vio la transformación de la vida de George Carroll, ella dijo, yo no sé cómo la iglesia de ustedes no publica la cantidad de milagros que han sucedido aquí, porque fuera suficiente para que todo Miami viniese aquí a sanar. Sus relaciones matrimoniales, su relación con hijos rebeldes, su sanidad. El, el doctor Blas que falleció el mes pasado, él, él venía todos los domingos a traer a Mirta, su esposa. Y él la soltaba, ella bajaba del carrito y él se metía, ella se metía para la, el servicio. Y él se quedaba en su carro por 10 años escuchando la pelota. Y él ahí, su deporte, y él no quería saber de Dios, de la iglesia, de nada. Entonces, yo lo miraba y él ni, ni, me, ni me saludaba. Diez años, él era el, el más fiel. Él no entraba por las puertas, él se quedaba en el parqueo, pero era el más fiel. Él llegaba todos los domingos, dejaba a su esposa, ella entraba, y él se va a hacer un examen de medicina, y dice, oh, próstata, cáncer. Y él le dice a su esposa, ¿qué voy a hacer ahora? Dicen que tengo cáncer de la próstata. Ella dice, bueno, si tú entras por esa puerta, Dios te sana en el nombre de Jesús. Y entonces ella le dijo, ¿y cuándo quiere llegar a la iglesia? Y él dijo, para mañana es demasiado tarde. Yo quiero ir hoy. Y él entró por esas puertas y Dios lo sanó. Y después a lo largo de 10 años, el hombre más fiel en esta casa, yo me acuerdo un día de la serie mundial, le regalaron unos boletos y dijo, no, tengo algo más importante que ser. Y eso es un milagro. Este médico amaba la pelota y le van a regalar los boletos de la serie mundial y dice, no, yo tengo que ir a adorar a mi Dios. Y fue fiel hasta la muerte. Ok, la cuestión es que los milagros no hacen gran cosa en las vidas de las personas porque toman su milagro y se van. Sean ciegos, soldos, cáncer, matrimonios, fastidiados, hijos, regados. Uh, ahí vemos que, que no hubo gran receptor al Cristo aún haciendo el milagro del día de la boda de Canaán. Capítulo 3, pues vemos que él se topa con un élite de los religiosos. La persona más alta en conocimiento intelectual religioso llegó a Cristo de noche. Y Cristo le dijo, mira, tú estás más perdido como tú eres maestro de mi pueblo, líder religioso, si tú no has nacido de nuevo. Y ahí le tiene un intercambio con este hombre y le señala esta, este versículo tremendo que vemos, él dice, igual que Moisés, versículo 14, Juan 3, 14, Jesús le dice, ¿tú te acuerdas en el Viejo Testamento? Usted sabe, hay, hay un símbolo médico que es una serpiente que, que hace así a través de, de, de unos palitos. Jules, you know what that means? What that's called? Es el símbolo de los médicos. Y es una serpiente que está en un poste. Dice, en los tiempos de Moisés, él levantó la serpiente en el desierto. Y cada vez que ellos levantaban esa serpiente en un palo, las personas que estaban enfermas, que miraban a la serpiente, sanaban. Y fue un milagro que él hizo en los tiempos de Moisés. Ese es el símbolo universal de la práctica de la medicina. 
Y Cristo dijo, igual que en los tiempos de Moisés, cuando la serpiente fue alzada, los que miraron fueron sanados, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, si levantamos quién Cristo es y tú lo captas, mirándolo a Él, tú eres sanado de todo lo que estamos hablando, las situaciones en nuestra vida cotidiana. Que, que si el Hijo del Hombre es levantado, versículo 15, eso va a hacer que los, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué estamos haciendo por levantar a Cristo para que las personas vean esa realidad en nosotros? Nada más que lo capten, y yo le voy a dar un testimonio. Las personas que vienen a acercarse a nuestra vida, que la palpan de cerca, son transformados. Porque dicen, wow, así es que Dios quiere que seamos esposos, que tengamos un matrimonio, que tengamos familia, que entremos en ese orden para tener esa sanidad. Y en ese entonces, este es el, más, el mensaje más glorioso. Si no captas nada hoy, escucha esto, versículo 16. Porque de tal manera Dios al mundo amó que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje. Si tú puedes captar que hay un Dios, que el diablo ha hecho todo lo posible para transversal, que es un Dios malo, que es torcido, que cómo se atreve, todo, todo lo malo. Cuando le dijo a Eva, oh, tu Dios lo que quiere es que tú no disfrutes la vida. Por eso te dijo que no comas del árbol, del conocimiento bien. El, el diablo ha transversado el carácter de Dios para que tú pienses de Dios lo que él no es. Y que tú no conozcas que es un Dios que nos ama de tal manera que entregó a su Hijo para que tú no te pierdas. Y ese es el mensaje central, lo cual nosotros podemos entrar en mil polémicas. Y, y, y las personas quieren entrar en cuestionar todo y traen más preguntas que respuestas. ¿Tú conoces a una persona que tú le tratas de explicar algo y nunca te entiende? Siempre está como que abrumando. Yo, yo no sé, si, si tú estás tratando de llevar a una persona a ser responsable por sus finanzas, no malgastar, y sigue diciéndote, no lo entiendo, no lo entiendo. Es un, es un desorden con su economía. Y tú le tratas de decir, mira, hay que organizar tus finanzas. Si eres un médico, hay que organizar tu salud. Y dice, no te entiendo. No entiendo por qué no puedo comer flan. ¿Por qué no puedo comer tres leches? Y es una persona que no quiere entender. Y lo mismo es con Jesús. Él viene a traer la respuesta. Él dice, yo soy la respuesta. ¿Y la respuesta de qué? De nuestra paz. De nuestra prosperidad, de nuestra bendición. No hay nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Y nosotros traemos polémica, pero mi abuelita me enseñó, pero mi tatarabuela sana, sana, trasero es rana. Y, y queremos seguir con todas esas polémicas. Y eso nadie va a sanar ningún trasero de rana. Hasta que no digamos sana. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Y, y tenemos que de alguna forma llegar a una relación sana. En, en esta realidad. Señor, sana mi fumar cigarros. 
Sana mi decir malas palabras. Sana mi idiotez en mi incapacidad de ser el esposo que mi esposa sueña tener. Porque solamente sucede en el nombre de Jesús. Y Dios empieza a poner todo en el orden debido. Si Jesús es la vía. Dice que ahí después de, de Juan capítulo 3. Donde él lidia con este fariseo. Este élite religioso. Va el próximo capítulo, capítulo 4. Es una mujer samaritana. En un pozo en Samaria. Capítulo 4. Y hablando con esta mujer, él le tiene que decir a ella, yo soy tu respuesta. Y ella dice, no, porque el pozo es muy profundo, no vas a llegar y no tienes con qué cargar el agua y nunca podrás saciar mi sed. Y él le dice a esta mujer, si tú conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras que Dios te quiere dar, dice, sí, pero... No se supone que tú hables conmigo, tú eres judío, yo soy samaritana. Políticas sociales. Y entonces dice, no, por este esposo lo dejó Jacob. Y, a lo... y ella quería hablar todos los temas, menos saciar su sed. Cuando finalmente ella entiende que Cristo es la respuesta y arregla cuentas con el Señor, ella entra a la ciudad. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículo 39. A partir de ese momento que ella tiene un encuentro con el Señor, ella tenía la polémica que llevaba cinco esposos. Ella decía, yo no soy digna, aunque tú tengas la respuesta, mi testimonio, mi reputación. Yo soy una mujer que, que no tengo honra en mi ciudad. Y él decía, mujer, tú estás traumada con cien mil polémicas. Ninguna tiene que ver con que tú vengas a mí. No me hable otro tema. Yo soy tu respuesta. Si tú bebes de estas aguas, jamás tendrás sed. Va a ser saciada. Va a correr aguas de vida. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad. Ella termina de hablar con Jesús, entra a la ciudad. Y dice que a partir de ese momento, muchos de esos hombres creyeron en él por la palabra que la mujer dio. Que daba testimonio diciendo... Él dijo todo lo que yo he hecho. Jesús es la respuesta de todas mis incertidumbres. Todo lo que yo no sé se encuentra en el nombre de Jesús. Entonces, obviamente que Él pasa de ahí, en el, en el capítulo 4 con la mujer, Él va al 5 a sanar el hombre que está junto a la puerta de Jerusalén. En el capítulo 5, versículo 2, dice que allá en Jerusalén, Cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque llamado Hebreo Beseida, el cual tiene cinco pórticos. Versículo 3. Dice, allí estaba acostado los ciegos, los enfermos, los cojos, los paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Él, él, él encuentra a una persona y él le da la bienvenida y los sana. Los milagros, los prodigios, las gran maravillas que él hizo en nuestra presencia. ¿Qué es el resultado cuando Cristo viene a dar todas estas demostraciones de que Él es la respuesta? Tú dices, bueno, todo el mundo ahí hincado a sus pies, todo el mundo siendo fiel en la iglesia, todo el mundo leyendo sus Biblias, todo el mundo buscando más de Cristo. No, 
el capítulo 6, que es el próximo capítulo, versículo 66, dice, a partir de este tiempo, muchos, capítulo 666, ajá, desde entonces, a partir de este tiempo, muchos de sus propios discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Eso no, eso no debe ser la respuesta a todo lo que Cristo viene a, a traer, a lo que Él es Él. Entonces, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás. De, tomaron la decisión, y por eso yo de siempre digo aquí en la casa de Dios, esto de seguir a Cristo no es una obligación. Me acuerdo cuando yo estaba dándole trabajo a una abogada, estaba yo en mi bufete de abogados y, y ella uh, dice, mira, me dicen que hay un puesto de abogado en tu, en tu firma. Si yo voy a tu firma, ¿tengo que entregarme a Jesús? ¿Estoy obligado en ser cristiano? Y digo, no, no, no. Ser cristiano es un privilegio, no una obligación. Eso no es algo impuesto. De hecho, ella pronto aprendió que estar, ella vino y trabajó conmigo. Ella se llama Jenna Méndez, es una, es una jueza hoy día aquí en la ciudad. Ella no solamente vio que no era una obligación, sino que era una bendición, porque cuando llegó al bufete del abogado cristiano, oramos por su vientre que no podía tener hijos y le nacieron dos hijas. ¿Viste que es una bendición el nombre de Jesús? Me acuerdo el día que la llamó el pastor Mediero y dijo, tú no puedes tener hijos, ven, voy a orar por ti. Oró por ella en el nombre de Jesús y le nacieron esos bebés. El milagro no la trajo a ella. La bendición y la prosperidad no la trajo a Cristo. Pero su testimonio es fiel. Ella un día se va a tener que ver con esa realidad. Que en el nombre de Jesús, su primer esposo la había dejado porque no podía tener hijos. Llegó al bufete a trabajar conmigo y oramos por ella y salió en cinta. Y eso no movió el tapete. Porque los milagros nuevamente no, no es la gente. Bueno, si, si un dinosaurio me viene y me traga, entonces el Señor me salva, entonces voy a creer en él. No, tú no vas a creer. Porque tú has puesto en tu corazón endurecerte contra la bendición que es Cristo. Esa bendición empieza a abrirse como una flor, dar fragancia y dar fruto. Te vas a maravillar quién es Jesús en esta vida. Un musulmán, amigo mío, en el medio de las torres gemelas que tumbaron los musulmanes, dice, aquí no hay musulmán que le den visa de nada. Y yo le dije, mira, en el nombre de Jesús, Dios es capaz de abrirte una puerta para que tú tengas testimonio que ese es un nombre sobre todo nombre. Oré por él y le dieron la visa, la residencia. En el medio de la locura, cuando las puertas están cerradas, no hay un nombre como el nombre de Jesús. Pero el resultado fue allí en el capítulo 6, 66, donde no le siguieron más fiel, sino que desde ese tiempo en adelante volvieron atrás. Yo siempre digo, ¿al vómito? ¿Al lodo de donde nos limpió? No puede ser. ¿Cómo las personas vuelven atrás? Tan locos, tan demente. A volver a los dolores de cabeza. Dice que cuando él entró a una aldea y sacó los demonios de un endemoniado, las personas en vez de decir, Cristo ven y sigue sacando demonios aquí, mi suegra primero. No. Um, no dijeron eso. Dijeron, Cristo, vete tú de aquí. Y echaron a Jesús el que libraba la tierra de demonios. Y querían seguir en su Vida loca. 
aquí llegó una esposa que ya tenía a su esposo domado y cuando le dijimos, le dijimos, ¿sabes qué? Cristo quiere que tu esposo sea un príncipe. Y dice, no, 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 ya lo tengo domado, por favor, no lo dañe, que me demoré 25 años. Y no quieren a Jesús. No quieren que Jesús venga a turbar sus asuntos. Dice el versículo 67 que Cristo se viró a los doces. Dijo, le, le dijo a los doces, ¿y ustedes quieren irse también? Es tremendo, se está desintegrando el equipo de Jesús por hombres falta de carácter, cobardes. Ya se habían dejado muchos y ahora él se vira a los doce y dice, ¿y ustedes qué? ¿Van a irse también? Y Pedro, gracias a Dios por la valentía de Pedro, el 68, Pedro dice estas palabras y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué, qué vamos, ¿Dónde vamos a ir si, si, si nos si cortamos el enlace que tenemos a ti? ¿A dónde iremos? Tú, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes la respuesta, Jesús. Yo necesito que tú me hables. Y, y no voy a buscar al mundo la respuesta porque ellos están súper están torcidos. Están endemoniados. Y están tratando de vivir una vida que no concuerda con la paz. Insomnia. Noches desvelados. Los senadores y los congresistas en Puerto Rico me están diciendo no sabemos cómo arreglar el asunto de la homosexualidad de nuestros hijos no saben ser esposos no saben ser papás no saben tener familia ¿sabes por qué? porque no tienen a Jesús Jesús es la respuesta de todos estos asuntos versículo 69 um, y nosotros hemos creído nosotros sí creemos que tú eres la respuesta conocemos que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el Dios viviente ayer estaba hablando con un joven con uno de los hombres de la iglesia y me decía, mira pastor, desde que llegué a la iglesia todo me ha ido súper bien y no voy a permitir que el diablo me desconecte de lo que yo sé que Dios tiene para mí no voy a permitir que Satanás me haga ofenderme no me voy a molestar, no me voy a revelar quiero ver lo que todavía está por verse prevaleciendo en Jesús entonces, el, 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 el capítulo 6, poderoso, tenemos esa disyuntiva donde se le van muchos de los que estaban siguiéndole. No es una sorpresa. Um, cuando yo leo ese versículo que muchos discípulos dejaron y se fueron atrás, yo no me atrevo a decir, Señor, porque las personas ya no están aquí en la iglesia? Si a Cristo se le fueron a mí, que no he hecho ni un milagro, ni he levantado un muerto, ni una mosca, va a ser fácil porque las personas no perseveren. Pero por eso es que es importante que nos enchuflemos al Señor y no al hombre. En el capítulo 7 dice que él entró, escucha esto, esto es la escena, versículo 1. Dice que los judíos después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea por una buena razón, porque los judíos procuraban matarlo. Imagínate tener todo el molote que tú viniste a señalar el camino y ellos lo que quieren es matarte a ti. Me recuerda de la primera vez que conocí al pastor Oscar. Él entró por primera vez aquí a la iglesia hace unos 20 años, un poquito más. Y yo estaba contento, un babalao. Decía, wow, babalao, babalao. Finalmente, un babalao, un babalao, babalao. Y luego, ¿sabe qué? Quiero enseñarte a ser hombre. Y ese hombre hizo así y cerró la. Y él me quería pegar. Ese fue el jaló de Oscar, querer pegarle al pastor. Y yo le dije, qué ironía la vida, yo te quiero ayudar y tú me quieres pegar. Y ahí él bajó la mano 
Y desde ese entonces, Él ha sido fiel en el Señor. El Señor ha podido hacer una maravillosa obra en su vida para su gloria. Una esposa, un matrimonio, una familia, una, una bendición para sus nietos. Y dice que Jesús procuraba matarlos. Versículo 2 dice que los hermanos de Jesús estaban cerca de la, la, la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Versículo 3. Y los hermanos empezaron a decirle esas palabras. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a la ciudad a la ciudad para que también todos aquellos vean las grandes obras que tú haces tú no eres el cheche de la película ¿Tal? y sabe por qué tenían esa actitud su hermano dice el versículo 4 que ellos dijeron nadie que procura hacer, darse a conocer hace algo en secreto si tú haces estas cosas si tú eres el gran milagro Mesías de Dios ve y muéstrate Versículo 5 dice el por qué decían eso, porque ni aún sus propios hermanos creían en él. Dice que el lugar donde Cristo no pudo hacer ningún milagro, en su casa, entre su gente. Y, y estamos endurecidos de esa forma. Desde que empezamos este ministerio hace 24 años, una de las peleas más fuertes que hemos tenido en el ministerio ha sido la familia. Si, si yo a mis primos, a mis tíos, a, a mis tías que han visto cómo Dios ha sido bueno con ellos y con nosotros, tenemos una familia tan grande que no pudiéramos caber. Solamente la familia Molina y la familia de mi mamá, si todos vinieran a Cristo, la iglesia quedara demasiado pequeña. ¿Por qué no están aquí? Por una dureza de corazón. Por una torpeza de viendo milagros, viendo, mi, mi padre sacó 35 familias de Cuba cuando vino a los Estados Unidos, trabajaba tres y cuatro trabajos durante el mes, no solamente cuidando su familia y sus hijos, pero mandando provisión a Cuba para sacar los suyos. ¿Sabe dónde no pisan esa familia? La casa de Dios. No celebran, no pueden ver a Cristo, están abrumados en cien mil asuntos de todas las índoles. Si te digo los cuentos, te quedas sorprendido. Primas lesbianas, casadas con mujeres, primos homosexuales, casados con hombres, haciendo el ridículo. Personas que conocieron a Dios y se volvieron atrás y ya no les sirven. Así que nosotros entendemos lo que es la pelea de perseverar. Y te digo yo, yo estoy tan feliz y contento y lleno de gozo que Cristo es mi todo en todo. Y me pueden, cien mil cosas han sucedido. El pastor Richie me dice bien, oye Joaquín, como tú perseveras, mira que te han hecho cosas. Qué cosa ni cosa. Si Dios mandó a su hijo a morir por mí. Estoy abrumado con el amor de Dios. No tengo tiempo de las cosas pequeñitas. Estoy disfrutando los sueños que nunca soñaba posible lo que Cristo ha hecho en mí, en mi esposa, en mi matrimonio, con mis hijos, mi familia, mis finanzas. Estamos llevando provisión y bendición a las naciones. Los polacos llegaron, dice, mira, ese libro lo necesitamos en el lenguaje polaco. Yo dije, ¿qué tenga que ver con los polacos? Yo no conozco nada de eso. Pero estamos siendo respuesta en el medio de la confusión mundial. Tenemos respuesta, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos ánimo. ¿Sabes qué? Cuando Dios hace, y Él lo dijo de esa forma, que gana el hombre con ganar todo el mundo y perder su alma. 
Es la ganancia de tú no haber conocido a Cristo. Desde una edad joven, dice la Biblia, que nuestra vida está escondida en Cristo. Si yo no me entrego a Jesús y empiezo a seguirle a Él, nada de lo que hemos visto hubiera sido una realidad. Cada día rindiéndome más, diciendo, Señor, saca mi torpeza, saca mis palabras que no son tuyas. Muchas personas quieren abrumarse en decir, no, porque tú eres muy fuerte. Tú eres demasiado agresivo. ¿Sabes qué? Una, un día teníamos una paloma aquí atrás del púlpito y ella caía de lo más llena de gracia. ¡Ay, esa palomita qué linda! Como cae el Espíritu Santo de Dios. Y un día de eso que querían arrancarle el cuello a la paloma, le dice, oye, vira esta paloma y que salga volando para arriba y conviértala en águila, si no, no vamos a sobrevivir. Porque van a hacer un barbecue de paloma. Y ahí nos convertimos de palomas a águilas, porque el águila siempre sube por encima de la tormenta. Dice que cuando lo muerde una serpiente, sube alto para que la serpiente deje de respirar allá arriba. Y eso hemos ahogado todo lo que viene a detenernos de cumplir el propósito de Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 22, vemos ese ejemplo donde Dios habla de la bondad de Dios y habla de la severidad de Dios. Son dos, dos expresiones que estamos, tenemos que entender. Todo lo que hemos leído y ahora llegamos a esta culminación. Mirad pues la bondad. Esa es una expresión. En otras palabras, mira que Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Cuando tú estás bajo esa inundación de la bondad de Dios, qué lindo es. Pero vas de ahí a lo que es, conocemos la bondad y la severidad de Dios. Cuando Dios es severo, tú dices, ¿sabes cómo se mata una cucaracha? Tú no haces, ay, toma, ¡Ay, la plata! Y, y Dios es igual. Dios, Dios no se detiene con lo malo. Dios lo extirpa en un segundo. Por eso es temerosa cosa. La persona dice, Pastor, ¿y, y, y quién vela por ti? Yo, ¿Sabes qué? Dios me mata en un segundo. Dios no juega. El sumo sacerdote en el Viejo Testamento tenía que entrar con una campanita alrededor de su vestimenta. Iba jingle bell, jingle bell, iba sonando la tele. Pero de repente tenía una soga amarrado al tobillo. Porque si él se compadecía delante de Dios en una actitud, en una condición no agradable, fulminantemente caía muerto. Y ya no había jingle bells, no había nada. No había ring, 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 ring. No escuchaba nada y hacían así, jalaban la cuerda. Y tenía un cadáver. ¿Por qué? Porque un hombre atrevió entrar a la presencia de Dios con un corazón torcido. Entonces yo cada vez que me paro aquí a predicar, tiemblo en la presencia de Dios. Porque es asunto de vida o de muerte. Los hombres pueden llegar aquí y decir, voy a escuchar a este tipo un rato. Irse con vida eterna. O pueden decir, ¿sabes qué? Es estúpido. No tiene sentido lo que está diciendo. Y se van para el infierno para siempre. Y es temerosa la cosa. Por eso en estos asuntos yo digo, no juegan con Dios. E estemos en serio. No somos perfectos. No caminamos sobre las aguas, pero somos genuinos. 
Estamos intentando decir, Señor, ten misericordia. Él dice así, la severidad de Dios ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en ese lado de su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En este un versículo, Romanos 11.22, tiene Ven a todo lo bueno que Dios tiene para ti, ríndete, a su voluntad, te va a ir súper bien. Pero si decides no hacerlo, no, no hay intermedio con Papa Dios. O entras o permaneces fuera de su presencia. Entonces hoy vuelvo a repetirles que Cristo es la respuesta. Él dice, si tú me amas a mí y amas a tu prójimo, todo lo que tengo para ti va a ser una realidad. Pero si tú andas en doble carril y tú subes cuando tienes que bajar y bajas cuando tienes que subir, yo puedo decirte una palabra, severidad, consecuencia severa de no haberte rendido a los pies de Cristo. Así que todo el ánimo tenemos. Muchas personas dicen, pastor, ¿y por qué tú reprendes tanto? Porque Dios me manda a hacerlo. Es, es el modelo de Dios para rectificar a aquellos que andan mal. En el Salmo 119, 21 dice, reprende al insolente, al soberbio. Dios, tú reprendiste al soberbio, a los malditos que se desviaron de lo que tú mandas. Si tú estás siendo corregido, es porque andas mal. Porque Dios no corrige a una persona que anda bien. Yo aprendí eso en la casa de mi padre. Yo decía, ¿y, ¿y por qué a mí me dan tanto cintarazos y a Jules no? Porque Jules no hacía lo que yo hacía. A yo me llevaba todos los cocotazos, todos los viandazos, todo, todo, todo. Mi papá me ama. El padre que reprende ama. Y yo me llevaba todo. Y yo decía, ¿y este flaco por qué no le dan por lo menos algo? Y es porque él andaba velando no hacer lo que yo hacía. Para librarse de todos esos, esos encuentros familiares. Entonces, si estás siendo reprendido, es porque estás continuamente yéndote del carril. Versículo, um, proverbio, digo, 1 Timoteo 5.20, dice, aquellos que persisten en pecar en hacerlo indebido repréndelos delante de todos para que los demás también entren en el temor de Dios a mí me encanta hacer eso tú ven acá te voy a reprender delante de todo el mundo todo el mundo dice ok no vamos a hacer eso porque eso no, no, no nos va a ir bien pero ahí Pablo le dice asegúrate de reprenderlos delante de todo y un, un hombre dice y por qué todo el mundo tuvo que saber cuando tú me reprendiste para que ellos aprendan también es el propósito bíblico. La reprensión es una bendición. Cuando estás siendo corregido es para que no vayas en el camino equivocado. Proverbios 17.10 dice, la reprensión le beneficia a un hombre, le aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Una reprensión a la vida de un sabio es mejor que darle 100 azotes al necio. ¿Sabe por qué? El necio no tiene apetito para aprender, no quiere que le enseñe, se pone bravo cuando lo corriges. Ese no es lo que Dios nos mandó a hacer. Proverbios 13.1 Vas a darte cuenta de la diferencia del sabio y el necio. Porque el hijo sabio recibe este consejo. 
Recibe la disciplina, la reprensión del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Cuando es reprendido, no, los suramericanos dicen, no le para bolas. No, no quiere saber, no quiere que le hables, se molesta cuando tú intentas hacerlo. Señal de que nosotros no nos hemos cansado de hacer la obra del Señor, que seguimos reprendiendo con toda autoridad. Proverbios 27.5 dice, mejor es una reprensión pública. Mejor es una reprensión que todos lo vean que el amor oculto. Versículo 6, fieles son las heridas del de que ama, pero el importuno los besos de aquel que aborrece. Sabemos que Dios nos está hablando como, como es debido en esta hora. El mensaje de hoy es que Cristo sigue siendo el camino. Y no nos vamos a desviar de, de mostrar el extravagante amor de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ponernos de pies. Se nos hace tarde. Uh, gracias por su tiempo en escuchar y buscar de, del corazón de Dios. Um, yo estoy... Siempre con la incógnita, ¿qué sería la historia de esta familia a los pies de Cristo? ¿Viste qué interesante? En el 1983, la familia Molina se tiró a los pies de Jesucristo, sus rodillas ahí, decir, ya no podemos más en nuestra propia fuerza, nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestros planes. Y sabes, cuando Cristo entró, sanó el matrimonio de mis padres, sanó nuestra familia nos hizo cantar, danzar, bailar, tener sueños, realizar sueños. Y ahora, más que nunca, sirviendo a Dios con una, un legado de paz. Ya, ya no es teoría de lo nuestro. Ya la persona dice, bueno, la gente dice que van a cambiar el mundo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya lo estamos haciendo. Así que únese a lo que estamos haciendo. Que Cristo sea central, que tu adoración no sea estorbada con otros asuntos. Cuando te preguntas, ¿y qué tú crees de la, la política de Fox? Tú dices, tú ahí empiezas, porque Jesús cambió mi vida. Y Jesús me amó, y Jesús murió, y Jesús derramó su sangre. Y qué bueno es Jesús. Y la bondad de Dios me sigue todos los días. Y cuando tú terminas a las seis horas, te dicen, ¿qué tiene que ver eso con Fox? Y dices, nada. Tú en tu locura y yo en la mía. Dios es bueno. Vamos a inclinar nuestros rostros y decir estas palabras. Padre, en voz alta. Padre, gracias por este día. Gracias por mandar a Jesús, tu Hijo, a morir en la cruz. Hoy yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde están todos los nombres de aquellos que han recibido a Jesús. Yo sé que Jesús murió y al tercer día creo que fue resucitado de entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Lléname de tu espíritu, enséñame tu palabra y que Cristo sea mi camino, mi verdad y mi vida desde hoy y para siempre. Te doy gracias por esta salvación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le bendiga. Mañana no hay hombres, estamos de vacaciones los hombres con nuestras familias durante el verano, pronto vamos a estar juntos, pero el miércoles sí estaremos aquí celebrando y alabando al Señor. Hoy a las 6 de la tarde hay una prédica del pastor Juan Galvis.
venezolano y va a traer el poder de Dios con su esposa Yensi y la congregación de, de los servicios del pastor Richie y Angie. No se pierdan esta noche, va a ser poderoso a las seis de la tarde.